0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Y bueno, ya estamos aquí otra vez más con el episodio 27 de la cuarta temporada de nuestro querido Unplug, un espacio semanal donde repasamos las últimas noticias del mundo de la tecnología. Y como no, también eh, metemos de vez en cuando un poquito de off-topic. Deciros que ya sabéis que nos vais a poder encontrar en las principales plataformas de podcast y en YouTube, en el canal Topes de Gama Unplug. Ahora bien, quería presentar a mi gran compañero, titán, dinosaurio, mastodonte, más conocido como el recomendador en el mundo entero, Carlos Engracia.
1: Hola, José. El otro día fui a una comisaría de policía y le dije... Yo me llamo Carlos Engracia González. Santagracia se escribe separado. Pero, a nivel burocrático, ¿qué tendría que hacer yo para ponerme, Carlos, a.k.a., el recomendador? Y le dije... Pero me gustaría que el recomendador fuera entrecomillado.
0: Hombre, es que sería increíble, Carlos. Es que yo creo, la mayoría de veces, no sé si te has cuenta, que nos hemos ido por la calle. ¿Tú no eres el del TikTok, el del recomendador? ¿Te conoce la gente así, macho? Es increíble, ¿eh?
1: Hombre, yo no, por joderte, no me han dicho eso nunca. Sí,
0: José. ¿cómo que no? Hombre. Cuando Sí, 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 sí.
1: Muy pocas veces.
0: A lo mejor es que tú no te has enterado, Carlos. Pero a mí sí. me
1: dicen por, por, por el canal. El pero... de TikTok. A mí, no, a mí no me han dicho nunca. El... Es una vez me lo dijeron.
0: Yo lo he oído estando contigo. Pero me lo han
1: dicho ese día. Lo he no digo. me la he vuelto a decir nunca más lo de TikTok. Que sí,
0: ya me caso. Que la... Es guay. O voy, sea, agradecido. Voy a grabarte a partir de ahora. Vale.
1: A mí <risas> la gente siempre me dice, eres mucho más alto en persona de lo que parece.
0: Te lo han dicho ayer.
1: Ayer no lo. Ah, mira, ayer fue.
0: Ayer te lo han dicho. Pues ayer fue. Y que muy bien en TikTok te han dicho. <risas>
1: Pues eso, madre mía, aquí estamos, chicos, chicas, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, bien hallados todos al podcast edición número 27, eh, José ya lo ha dicho, ha sido el conductor de este podcast porque Miguel está de vacaciones, se encuentra con su señora, con su chiquillo, disfrutando en la piscina, no sabemos yo por lo menos nada de él, lo yo cual siempre
0: son buenas noticias. Ayer le llamé. No me lo cogió y a las dos horas me dijo, estaba echándome la siesta. así Pero que le llamaste, eso es... le llamaste por gusto. Le llamé por gusto. Muy bien. Y eso era una buena noticia. Le dije, claro. no te molesto, Miguel. No te preocupes. ¿Sabes? Bien, claro que sí. Si está, está todo hay bien. Hay que respetarlas, tío. Y bueno, también se darán cuenta de que falta otra persona en este directo, en Antoine. este podcast. Y es Antoine, que le tenemos de emisario, de enviado especial, viendo un teléfono que ¿a qué hora se puede
1: hablar? A partir de las tres de la tarde. ¿Ya podemos decir dónde está ya qué se está puede, haciendo? Sí, está en la presentación del Honor 90 y el Honor 90... El ITE, ya se ha levantado el embargo, lo que ocurre es que nosotros vamos a publicar el, el vídeo en el canal de YouTube en unas horitas, un, unos teléfonos muy interesantes que luego os comentaremos un poquito... Más en detalle qué es lo que traen. Y nada, José, yo si quieren le empezamos a meter.
0: Pues sí, vamos a empezar con las noticias, pero antes... Pero antes... Qué sí. ganas tenía de hacerlo te yo, gustaba, eh? ¿eh? Es para mí. Tenemos efemérides y sí, efectivamente, no queremos perder las costumbres que tiene nuestro gran compañero y amigo Miguel. Y aquí la tenemos tal día como hoy. Bueno, no, quizás mañana, 7 de julio. <risa> no pasa nada. Es que las de hoy creo no que estaban muy repetidas. Bien. Google anuncia Google Chrome OS. ¿Qué te parece, Carlos, tío?
1: Pues hombre, el, el navegador por excelencia. ¿no? Yo creo que hubo un cambio de, de paradigma bastante importante. Históricamente yo creo que todos utilizamos Internet Explorer ¿no? en, en los inicios de Internet. Bueno, hubieron otros muchos navegadores, claro, pero Internet Explorer de, dominó durante mano de hierro durante un montón de años. Hubieron conatos de algunas soluciones que iban a quitarle el trono eh, hasta que llegó Chrome. Y pues, realmente llegó como un, un elefante en una cacharrería, ¿no?
0: Evidente. Sí, sí. La verdad es que fue levantándole el trabajo a todo el mundo. Y bien, como nos dice esta femenina en este día 7 de julio, que es mañana, eh, empezó a desarrollar el sistema operativo basado en Linux para trabajar exclusivamente con aplicaciones denominadas Google Chrome OS. Y deciros que el 19 de noviembre, Google decide ya convertir Chrome, Chrome OS en un proyecto de código abierto, denominado directamente Chromium OS
1: Sí, yo estaba hablando antes y se me ha ido a la pinza estaba hablando de Chrome como navegador eh, disculpad pero si hablamos de sistema operativo para que no lo sepa Chrome OS es un sistema basado directamente en, en, en la nube y en el navegador principalmente eh, y en algunos mercados concretos sobre todo en Estados Unidos tiene muchísima penetración esto José porque está está enfocado a equipos muy muy ligeros muy baratos porque no necesitan de mucho hardware porque al final no necesitan tener una gráfica ni un procesador muy potente porque todo lo que van a hacer se va a ejecutar en un navegador ¿no? así que tampoco es tan relevante y, y aquí lo que es clave es que son muy baratos y en mercados como Estados Unidos en sanidad en educación principalmente se venden bastante en España hay bastantes modelos con Chrome OS ¿eh? si alguien quiere aventurarse al final es como tener una tablet con teclado Podríamos decirlo sí, básicamente. A mí me gusta ¿eh? porque se actualiza mucho la batería suelen durar bastante Y creo que para muchísima gente El navegador es más que suficiente para poder desenvolverse Bueno
0: pues eh, creo que dejaremos por aquí la efeméride eh, Muy bien ya, ya os digo que nunca os acostaréis Sin aprender algo más Así es, Información, la vida. la vida Y empezamos ya con las noticias Noticias que tienen que ver sobre todo con Samsung Y es que nos dicen que estamos muy cerquita, Carlos, del Unpacket.
1: Sí, aquí ahora es cuando José y tú y yo nos tenemos que hacer un poquito los sorprendidos, hacernos ¡Pam! un poco los tontos, por decirlo de alguna forma, porque esto ya lo sabíamos nosotros desde hace tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, tanto es así, que ya os lo digo, y esto no sé si podemos decirlo, yo creo que sí, lógicamente Topes de Gama va a estar presente en el unpack de, de este año, de, de Samsung, pero hay una particularidad muy importante, y es que ahí lo vemos directamente en la imagen, por primera vez en la historia, o eso nos dijeron, y yo creo que es así, eh, se va a hacer en Seúl se va a hacer en Corea yo tuve la oportunidad de visitar la, la ciudad de Samsung y estar en las instalaciones y parece que Samsung le ha pillado el gusto y quiere hacer la presentación directamente en la casa y, y creo que va a ser una experiencia increíble porque poder ver el teléfono estrella o uno de los teléfonos estrella del fabricante coreano directamente en su casa creo que es una oportunidad única así que nada tenemos fecha José 26 de julio falta muy poco ¿sabes lo mejor de todo? Mejor a mí todo. me pilla de vacaciones ¿y sabes qué es lo mejor de en todo? la
0: ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que a mí me
1: pillan Corea del Sur. Ahí lo tienes. Casualmente. Fíjate, ¿eh? En Corea del Sur. Si dijeras Corea del Norte, estarías así. <risa> Fíjate cómo las manos, ¿eh? Cómo las manos puede ser el pequeño matiz, ¿eh? De aquí a aquí. Bromita.
0: Bueno. Eh, eh, aparte de eso, también se intuye, ¿no? Que se van a presentar la nueva serie de sus tablets, las Tab, 6 S, eh, las Tab S9, y también el Galaxy Watch 6. Aparte de eso, ya hemos visto en noticias, que lo hemos hablado, ¿no? En nuestro noticiario semanal de topes de gama Que va a haber cambios en el dispositivo
1: plegable, en este caso en los Fold eh, por parte de Samsung. Sí, porque ahí van a haber algunas novedades importantes. Eh. Todos esperamos la típica renovación de procesador, seguramente en el apartado fotográfico. Pero si había algo donde Samsung tenía que apretar un poquito las tuercas, principalmente porque era donde, donde más margen de mejora tenía, era en el plegado. Históricamente, en las anteriores generaciones, en todas, José. En todas. Esta es la quinta. Aquí hemos probado todas. Eh, habían cosas a reprocharle y casi siempre... Se decía esto, ¿no? Que había mucho espacio en el cierre. Parece que en estas fotos, repito, no están confirmadas, pero tiene toda la pinta, eh, ya no habrá pliegue, lo cual siempre son muy buenas noticias. Tiene buena pinta, está guay.
0: Pero no solo además, Carlos, es el pliegue, ¿no? Porque ya sabemos eh, lo que conlleva usar la tecnología de la bisagra de gota de agua, también en la marca, en la pantalla. Sí. Que lo que va a hacer es que tenga muchísima menos. Ya hemos visto cómo la mayoría de fabricantes la están usando a los plegables por eso. Ya no solo porque no queda gap entre las pantallas, sino porque también cuando lo abrimos tenemos una mejor experiencia. No tenemos esa marca tan, iba a decir, insoportable. No, no llega a serlo, pero tan molesta en nuestros ojos y en el dedo cuando estábamos pasándolo. A mí me gusta que trabajen en eso como parte
1: fundamental a un plegable. Sobre todo porque le habían comido un poco la tostada. ¿eh? Eh, históricamente cuando cuando no había muchos plegables, pues tampoco tienes muchos espejos donde mirarte. Pero cuando ya tienes Huawei, cuando tienes Oppo, cuando tienes Motorola, cuando tienes Vivo, cuando tienes Xiaomi, y prácticamente no todos, pero en su mayoría han mejorado la, la marca central, tenían que hacer algo. Sobre todo porque ellos tienen el deber... Por Ellos han inventado la vaina esta. Ellos
0: son pioneros. Y yo lo dije en el video de noticias, que era agradecer que una presa, ¿sabes? dije, oye, yo quiero ser eh, la punta de lanza de los plegables. Pero lo que no puede ser es que después de cuatro ahora quinta generación, en eso no lo hayan trabajado, que es la parte fundamental de un plegable, el sí, pliegue, sí. ¿sabes? Es sí, como sí, lo sí. primero que tienes que ver y lo primero que va el público a ver cuando quiere probar o ver o comprar este dispositivo.
1: Pero tú cuando empiezas a hacer algo eh, es más fácil que te equivoques. ¿claro? Desde
0: luego, el que llega después eh, mejora lo que has hecho tú, sí, eso siempre pasa. Eso
1: está claro, sí que es verdad que ya es la quinta generación y ya era como, bueno, yo creo que ya había pasado el tiempo prudente, ¿no? Como para decir bueno, hasta el momento entendemos que vais dando algunos palos de ciego, pero ya tocaba afinar mm. Así que nada, no queda demasiado, 26 de, de este mismo mes, bueno, tantos así, José, faltan 20 días. Y luego por lo demás, yo tengo mucho hype, eh, además de poder ver el, el flip de esa pantalla más grande, yo quiero ver la tablet, la S9 Ultra, que históricamente siempre ha sido un formato de, de tablet muy interesante, en Android seguramente es la tablet más tocha que te puedes comprar, sin, sin duda y vas a poder tocarla tío.
0: Pues sí la ¿Estás verdad nerviosillo es que o qué? Vamos, no. Yo ya sabes me ha pasado ahora que sabes que me voy mañana también a otro tema. No me pongo nervioso quizás hasta el día antes cuando ya sepa que realmente ya, me voy. Te ¿sabes? vas a China mañana me eh. Me voy a China mañana que tiene que ver con la siguiente noticia, que no sé si quieres hilarlo o quieres seguir hablando por parte de Samsung.
1: Yo no, lo que tú quieras, pero bueno, yo sí. No, pero sé bueno, si, bueno, vamos a a no sé si puedes decir mucho más, pero sí, lo se va a ver mañana.
0: Eh, claro, vamos a terminar con lo de Samsung, porque también, Carlos, aparte de la TAP, que va a ser muy interesante, como bien decía, suele ser de los más pepinos a nivel de hardware, porque suele tener la mejor pantalla, eh, todo el mejor hardware, eh, procesador RAM, eh, todo, todo, batería. Es sobre lo que se rumorea, Carlos, sobre... El aumento de la pantalla exterior de los plegables, tío En este caso el flip
1: Bueno, tiene que ser así Esto, pues lo, lo que decíamos antes Le estaban comiendo la tostada el Motorola lo ha hecho muy bien Oppo para mí es del, del que mejor lo ha hecho eh, Y prácticamente cualquier teléfono Cualquier fabricante que saque un teléfono tipo concha Seguramente les, el aspecto donde más han mejorado Es en hacer una pantalla de fuera más grande Y sobre todo más usable Antes era únicamente notificaciones Que es lo que Samsung ha venido haciendo Y creo que estaba bien pero creo que fabricantes, como os decíamos, como Oppo y Motorola han demostrado que esa pantalla exterior no tiene por qué ser un teléfono completo como Motorola. Creo que no hay esa necesidad. Pero sí que está claro que se le puede sacar mucho más partido a lo que ya había. Y Samsung, obvio, lo va a hacer. Y, y Samsung, seguramente, a nivel de sistema operativo es el que mejor lo hace. Así que, ojo, a ver qué giro le meten a este.
0: Hombre, yo creo que ahora tiene el momento Samsung de decir ya he visto lo que ha hecho el resto. Me toca. Me toca a mí, ¿no? Y decir, el tamaño del, del opa oh, a mí me gustaba mucho. Pero sí es cierto que lo del Motorola era, como tú dices, demasiado. Se podían hacer demasiadas cosas. Entonces yo creo que ese tamañito de pantalla con el sistema operativo de Samsung, lo que puede lograr con los sí, sí. widgets, sobre todo, con esas funciones que le puede meter, creo que esta vez sí... Podemos estar ante el, ante el plegable del año, pero a nivel completo, a nivel conjunto.
1: Pero es que tiene que hacerlo. O sea, yo... Ya, ya. Si a mí ahora me llega Samsung y el Z Flip 5 no es el mejor plegable, tenemos un problema. Hombre. Pienso. O sea, yo espero y sé que no van a poder hacer nada muy diferente a lo que ya hay, pero Samsung tiene que sacar, por lo menos en el flip, el mejor tipo concha de la actualidad. Porque si no, ya... Lo, hostia, es que hay mucha competencia, ¿eh? Y, y Samsung es Samsung. Más, ¿eh? y, y a Samsung hay que exigirle lo que hay que exigirle, porque es el fabricante número uno en Android. Entonces, tienen que ser los mejores porque llevan cinco generaciones. Entonces, no hay quinto malo. No hay quinto malo. <risa>
0: bueno, pues seguimos con las noticias.
1: Vamos a dejar un poquito
0: Samsung al lado y en este caso tenemos que hablar de Honor. Y ya habéis visto en el canal de YouTube, hemos hecho las primeras impresiones sobre el Honor 90 y Honor 90 Lite. Y sí, por fin, hoy... Tendremos disponible, ya podemos hablar un poquito sobre la review de estos dispositivos
1: y en concreto del Honor 90. Sí, son unos teléfonos muy interesantes. Ya sabemos que Honor, para el que esté un poco perdido, eh, Honor se tiró unos cuantos años eh, un poquito en tierra de nadie. Recordamos que antes era como una no submarca de Huawei. Eh, no sé exactamente de qué modo, pero tomaron caminos totalmente diferentes. Y son dos teléfonos, en este caso, y dos marcas totalmente distintas. Pero si empezamos en el Honor 90 Lite, eh, vamos a encontrar un teléfono que sobre todo destaca por tener un diseño muy, pero que muy espectacular. En la parte de abajo creo que había una fotografía, José. Aquí. Ahí mismo, si baja este para abajo, el lite. hay como un, una información del, del cacharro Aquí lo hay, tenemos, es. el Lite. Eh, ah, vale, empezamos con el Lite, entonces. Sí, empezamos con... Vamos a empezar con el Lite, Venga, yo creo, ¿vale? empezamos con el Lite. Son dos teléfonos, eh, Uno de... Este, creo que el PVP eran 299 euros. Creo okay. que está bien empezar hablando del precio para que la Exacto. gente lo ponga un poquito en, en situación. Un teléfono muy bonito, un teléfono bastante atractivo. Vemos ahí ese acabado azul, un acabado blanco, el módulo de cámaras bastante chulo. Y luego tenía unos pilares bastante importantes, yo creo, sobre todo en memorias, y en, en cámara y en diseño. no Seguramente, José, en el punto fuerte. Sí,
0: pilares principales, lo que tú dices. Las memorias es que este estábamos... Eh, con 8 y 256, como pone ahí, teníamos un sensor principal bastante correcto para el, sí, para que el precio que tenemos. Y bueno, a ver, sacaremos la review, podréis ver toda la información, pero realmente es eso. Eh, queremos destacar que, esta, que estos teléfonos se han, han trabajado mucho en el diseño y es algo que nos gusta, ¿no? Algo que está inspirado en la joyería, como bien nos dicen, que nos vamos a dar cuenta, sobre todo ahora, en el Honor 90, porque habrá que contar un poquito la anécdota que que nos pasó antes de leer ese briefing, ¿no?, al ver los módulos de cámaras, que los voy a poner.
1: Sí, en este caso el 90 lógicamente, es un teléfono más tope de gama, es un teléfono que también es notablemente más caro. Creo que va a haber una promoción bastante interesante a nivel de, de precio, pero lo que decía eh, José, cuando vimos el, el teléfono por detrás, en las imágenes, y vimos el módulo de cámara, tiene como un, te iba a decir ligero, pero no, es un ribete bastante, bastante grande, que parece como un anillo, ¿no? O parece como unos pendientes de, de abuela. De gallita. De, de yayita. <risa> Es un poquito así, ¿no? Y dijimos, joder, hostia, esto parece una joya, ¿sabes? Y luego es así, la propia Honor ha dicho que se han inspirado en la joyería para su para su módulo trasero y, sinceramente, el Honor 90, ahora hablaremos, pero si algo es, joder, es un rato bonito.
0: La verdad es que sí, creo que han hecho buena elección. Sí es cierto que a primera vista te sorprende y yo creo que es uno de los puntos que quería alcanzar Honor, ¿no? que cuando lo tengas en la mano te sorprenda. Pero es que en su conjunto nos hemos encontrado con un teléfono bastante equilibrado porque nos encontramos con un buen panel, una medida que está bastante estandarizada ya, ¿no? que son esas 6,7 pulgadas, vale. que no falla. Yo creo que ya es decir, ¿queremos ir a los seguros? 6,7 pulgadas. Y un montón de características que la verdad es que lo hacen un... Un gran teléfono. Habría que compararlo, pero lo es sí, un gran teléfono.
1: Y por haceros un pequeño spoiler, hay cosas que nos han gustado especialmente. Yo creo que la cámara, eh, José es uno de los puntos fuertes que tiene. Eh, tiene muy buen selfie, por ejemplo. Tiene uno de los mejores selfies de su segmento. Para que os pongáis un poco la idea, este teléfono va a tener que competir contra un Pixel 7A, contra un poco F5 Pro, contra un OnePlus Nord 3, etcétera, etcétera. ¿eh? Para que veáis un poquito dónde está. Eh, situado y como os digo eh, Destaca por una cámara muy interesante 200 megapíxeles Nos gustó mucho, un muy buen selfie La pantalla está muy bien La batería está bien, la carga rápida está bien Una de las cosas que reprochamos era Que quizás no tenía un procesador como extremadamente potente
0: Claro, en este caso contábamos que... con el 7G1 Una Accelerate Edition que bueno, son detallitos ¿no? que tienen al final esto de tipos, estos teléfonos que no son de la gama alta, tienen algunas aristas, tienen puntos sí, más fuertes, claro. sino al final, si lo pusieran tan redondo, nos, no iríamos, que un, que nos iríamos un gama alta, claro.
1: Sí, pero, pero muy bien, ya os digo, ¿eh? yo Honor creo que lleva años haciéndolo muy bien, los Magic, históricamente, que son los más tope de gama del fabricante, nos han gustado siempre, el plegable, el Magic VS está muy bien, los wearables, auriculares también están francamente bien y bueno, los Honor 90 es un poquito como los más accesibles, sobre todo el Lite 299 euros, es un teléfono muy para todo el mundo, sí que es verdad y lo decimos siempre José en esta generación no es quizá la mejor compra más sensata porque hay cosas donde falla pero el mercado está así, o sea por 300 euros es difícil darte más por menos porque la situación está complicada y en teléfonos de gama media se, se resiente bastante
0: y sobre todo para destacar, estaros atentos al canal de YouTube, que saldrá en breves unas horitas. Eh, la, la review del 90, porque que sepáis que en la descripción, tenéis que ir, podéis encontrar un descuento, ¿vale? Muy bien. O sea, importante eso. Y hay algo que no hemos comentado sobre estos honor 90, Carlos, y es que está, inspirando el, está inspirado los años 90. Y tú has hecho cositas con una riñonera de colores, tío. Sí, ¿Qué sí, pasa, nos tío?
1: enviaron una riñonera, un tamagotchi, porque esto ya lo hicieron, fíjate. El año pasado eh, presentaron el honor 70. ¿Sí? Se han sacado el 80 de la manga, que esto pasa mucho en las marcas. Hay ¿eh? marcas que dan salto a nivel numérico. Xiaomi lo hizo. Por lo que sea, pero Xiaomi lo hizo por un tema de mala suerte. Bueno, yo caso. hice
0: un vídeo y una labor de investigación. Y también era porque era justo el octavo aniversario más que lo por... Lo cuadraron todo, ¿no? Claro, de lo de la mala suerte era, yo creo que nada. Que les querían poner ese número y ya está. Y fuera. O sea, está. Y fuera.
1: La cuestión, el Honor 70, dijeron que estaba inspirado en los años 70 y este Honor 90, vaya sorpresa, está inspirado en los años 90, nuestra generación, donde, bueno, más la de José que la mía, pero en la que fuimos chavalitos de los años 90. Reñonera, Tamagotchi, chicho Terremoto, Empire bueno, Girls, Backstreet Boys... Yo, realmente yo nací
0: poco viví de los 90 en claro. general, ¿sabes? En el 90 yo no había nacido, yo eres nací un, en el 91. Eres un niño, eh, niño, sí, niño. Era un niño, niño, pero va. Claro,
1: yo me comí de los 5 a los 15, eh. o sea, De yo, los 5 a los 15, yo, tú todo. sí que eres de los 90. Total.
0: Yo creo que realmente se debería decir que tú eres de los 90, porque que alguien nazca en los 90 no, no se va a enterar de nada. nada de los 90, ¿sabes? Totalmente. Pero bueno, hasta aquí los son los 90 y toca pasar a uno de los teléfonos predilectos eh, de siempre, de Carlos, uno de los teléfonos más recomendables generación tras generación. Sí, sí. Y en este caso tenemos que hablar de OnePlus, y es el Nord 3 5G.
1: A mí, yo que lo digo siempre, eh, a mí me sigue encantando. Eh, a, ayer, creo que fue ayer, ¿verdad, José? Ayer salió ayer la salió. review, luego la pincharemos un ratito para que la veáis. Pero yo voy a hacer un discurso que vengo repitiendo desde hace un montón de tiempo cuando hablamos de OnePlus. Eh, la cosa pintaba muy mal con OnePlus. Pintaba verdaderamente mal, si tiramos para atrás un par de años atrás, cuando Oppo formalizó y dijo que OnePlus iba a ser una submarca suya. Empezaron a sacar teléfonos que no tenían muchísimo sentido, pero los Nord siempre estaban bien. Y hemos llegado con el Nord 3, ahora veremos en detalle un poquito algunas especificaciones, pero para mí, a día de hoy, alrededor de los 500 euros es, sin discusión, uno de los mejores teléfonos que te puedes comprar. Y parece que OnePlus tiene tomada la medida a este sector de la gama media premium, lo tiene por la manísima, porque es el típico teléfono que tiene casi todo lo que tiene que tener para que cualquier persona que te diga, oye, Carlos, me compro el Nord 3, le diga, de cabeza.
0: De cabeza, y la verdad es que sí, lo que tú dices, Carlos, por un precio de 500 euros. Y además que ya no solo hablando en el hardware, porque me gustaría empezar un poquito eh, con el diseño del dispositivo. Y es que eh, además están bien construidos, se notan bastante premium, quizás a lo mejor no estamos usando, perdona si me equivoqué los clásicos materiales de cristal, de tal y cual, ¿no? Eh... no,
1: no, no, esos materiales, no sé no sé de qué está hecho el material, claro, pero, sí, pero es que está muy bien
0: pero cuando tú lo tienes en la mano, o sea, se siente muy bien, además esos dos, mulo de, dos módulos de cámaras que tenemos en la parte trasera redonditos, sin ninguna extravagancia que muchas veces también se pide para un teléfono así más sencillito, sí, sí. Eh, le sienta muy bien, y bueno, aquí tenemos las características, que aún así ya tenéis el vídeo en YouTube ya lo sabéis, podéis ir a verlo, sobre todo para ver el análisis completo, pero aquí os las vamos a alojar ya lo veis, tenemos eh, pantalla 6,74 pulgadas es estándar Total. de que hablábamos antes, 120 Hz tenemos sensor principal de 50 megapíxeles lo acompaña un selfie de 16 eh, procesador, da City 9000 no, no falla, un procesador que sabemos que funciona que no es Snapdragon, que no es Qualcomm funciona bien, tío, ¿sabes?
1: Sí, pero es que, ojo, es el procesador que lleva el N2 Flip es el procesador que llevaba el Xiaomi 12 Pro es el procesador que lleva un Asus Rock Phone 6, la OnePlus es un procesador de gama alta ¿eh? o sea para ser un teléfono de gama media tiene un procesador de, de gama alta, 5000 mAh 80 vatios, una pantalla que alcanza creo de memoria 1400 nits y sobre todo el apartado fotográfico. ¿eh? Viene con el IMX890, que es el mismo sensor que lleva su hermano mayor, que es el OnePlus 11. Eh, me gusta todo, me, me gusta todo de, del OnePlus Nord 3. Eh, ya os digo, este en este caso es el... Esto es un repaso a lo que había ¿no? de modelos anteriores y en este caso llegamos a esta generación. Antes en la review con Miguel comentábamos que quizá una de las pocas pegas que se le puede poner es que es no es tan atractivo como en otras ocasiones, que eran colores un poquito más atrevidos, pero como veis, marcos de pantalla extremadamente aprovechados, tenemos un agujerito muy conseguido. Ya os digo, y, y soy muy pesado con esto, eh, no tiene casi ningún pero.
0: Bueno, este teléfono sí que podemos decir que es un poquito más redondo, ¿verdad? Que sí, ya no encontramos, totalmente. a lo mejor, tantas aristas. Y bueno, lo que tú dices del diseño, a mí, aunque no tenga excentricidades, es que a mí me vale, ¿sabes lo que sí. decir? O sea, tú ten en cuenta que… Va lo que va. Que va lo que va. O sea, Samsung tampoco tiene excentricidades. Eh… Apple tampoco tiene centricidad. Es que muchas veces para sacar un buen producto, un producto redondo, un producto que funciona bien, un producto recomendable, no hay que ponerlo de rosa sí, fucsia. Sí. Es que yo entiendo que marcas a lo mejor, como puede ser, que llega, pues sí, vale, te llega Motorola y te saca el color Pantone, rosita tal, muy visible. Pero es que tampoco es 100% necesario. ¿vale? No, no,
1: no es necesario. Y estaba intentando hacer un repaso de, de qué es la cosa que no nos no gustó. Tampoco quiero destripar la review y quiero que la veáis, pero... Sí que tengo algún recuerdo de que quizá el selfie no era nada del otro mundo, en el Nord 3. Bueno, a eh, veces hay que prescindir, ya sabes, Carlos. Sí, el, el vídeo tampoco era demasiado bueno, el angular era bastante justito, pero, pero muy bien, José. Yo, la verdad, y sobre todo yo creo que hay que estar, y hay que felicitar a OnePlus, y creo que en el anterior podcast también lo decíamos, pasa que no podíamos hablar de este teléfono, aunque hacía más de una semana que lo estábamos probando, no podíamos decirlo, ¿no? Tenemos que estar callados. Pero, pero ya te digo, yo creo que OnePlus a día de hoy tiene un catálogo corto, pero tiene seguramente uno de los mejores en gama alta. Seguramente a día de hoy, para mí, uno de los mejores en gama media, una de las mejores estables del mercado. Así que bien por OnePlus y bien por remontar y bien por no haber caído en lo que todos esperábamos, que, que pintaba muy mal la cosa, José. Yo me acuerdo que, que habían comentarios muy poco optimistas ¿eh? con esto.
0: Sí, la verdad es que me acuerdo, ¿eh? que lo decías y lo comentabas, ¿no? que decías que eh, OnePlus no la lo de antes, nos hemos hinchado a decirlo. Incluso con la review de OnePlus 11 eh, fue ese salto de decir, menos mal, hemos vuelto un poquito al comienzo, quizás no todo, pero, oye, que hay que felicitar a OnePlus, que tenemos ese OnePlus 11, tenemos la tablet, tenemos un buen trabajo y, sobre todo, a muy buen precio. Y lo hemos visto incluso en vídeos eh, que tenemos en el canal, como el de oferta como el de oferta Al Express que encima es una de las marcas eh, que más Siempre bajan, bajan su tope. precio y que más ofertas te traen. Y que eso lo hace uno de los dispositivos más recomendables del año.
1: Sí, no, de verdad, es verdad, el Prime es en nada, ¿eh? De Amazon. Sí. 11 y 12, de Julio. Haremos, haremos algún tipo de contenido, seguramente, pero echar un vistazo porque es súper probable que encontréis eh, precisamente lo que decía José. OnePlus, no sé por qué, me llama la atención, es de la marca que más baja precios en, en este tipo de, de celebraciones. Y bienvenido sea. Así que si alguien se quiere comprar un teléfono, que se espere unos poquitos días, eh, que en una semanita seguramente habrá un pepinazo.
0: Es que esto me suena a lo de OnePlus a... A ver, quiero que se entienda, a la Fórmula 1, ¿vale? Eh, quizás OnePlus, a lo mejor, tienen de tal fecha a tal fecha como su fabricación de teléfono y lanzamiento, y a partir de tal fecha dicen ya vamos a por el siguiente, lo que quede, venderlo barato, que hay que trabajar en el siguiente, hay que meter dinero en el siguiente y vamos a intentar, a lo mejor, no sacar el beneficio de las 200.000 unidades que queden, por ejemplo, en stock, ¿vale? Y todo ese dinero los, lo venden a, coste, a, ¿sabes? a beneficio cero y ya empiezan a trabajar a la siguiente. Y yo creo que es una buena opción para dar a conocer la marca porque al final eso es marketing. O sea, bajar de precio un producto mucho es marketing del boca a boca que sí, Es lo que importa, sí. ¿sabes?
1: Pero una empresa tiene que ganar dinero, José. No, no está claro. Entonces, está lo, claro. De, lo de ir a pérdidas, te digo yo que eso no a pérdidas eso, no, a, o a no, a cero beneficio. Bueno, pero eso es lo mismo, eso es perder dinero. O sea, no, ganar, no ganar dinero es perder dinero en una empresa. Pero ¿no? tú crees que cuando te quedan X dispositivos ya por vender. Sí, pero también... Ponen. Sí, pero luego está la visión también de que si tú vendes, eh, ahora no se compra el siguiente.
0: Bueno, yo creo, yo creo que es relativo, o sea, ¿eh?
1: tiene que vigilar muy bien en, en qué momento lo bajas, porque si se compra ese teléfono por 300 euros, lo que estás haciendo es que no se compre el siguiente por 550.
0: Ya, pero fíjate que al final eh, lo dicen los estudios de mercado y lo han dicho las empresas, la tendencia de comprar todos los años y gastar todos los años en el teléfono más caro. Lo que quiero decir con esto, que aunque tú lo compres ahora barato, eh, la gente tiene la tendencia del año siguiente volver a comprar el, el nuevo modelo. Y eso es gracias a las plataformas de venta de segunda mano. Sí, si yo lo compro sí, sí. ahora por 300 y el año que viene lo puedo volver a vender por 300 porque lo he comprado una buena oferta y me voy a comprar el siguiente, Pero eso, igual,
1: eso, solo, eso solo pasa con una marca, tío.
0: Bueno, a ver, claro, pero digo, comprándolo con una buena oferta, porque sí. tú, a mí me ha pasado, ¿eh? De comprar algún producto, rollo, una televisión, que de repente vas a las ofertas de Mediamar, sin va no sé qué, y la compras por 300 y valía 700 y pico. Yo la he vendido por 500 al año siguiente. Claro. ¿Sabes claro. lo que te quiero decir? Porque te vas al catálogo y está, en vez de 700, la han bajado un poquito y está 600. Sí, sí, es una
1: oportunidad si,
0: a, si, si aprovechas esas oportunidades, como la de Amazon, del día 11, el día 12, que te lo encuentres, es un ejemplo, no puede ser en 399, dentro de un mes ya no va a estar ese precio si tú lo has comprado y lo quieres vender en segunda mano vas a poder incluso ganarle dinero sí, sí, sí A eso es a lo que voy ¿eh? Sí, Realmente.
1: hay que aprovechar pero aún así es llamativo que lo hagan tanto a mí me llama la atención que cojan un móvil de 800 pavos y te lo vendan yo lo he visto por 359 otra cosa es pensar que, muy raro, otra es muy cosa, raro
0: otra cosa es pensar que no sacan dinero de más de lo que vale ese producto. ¿sabes? bueno Tampoco pues, quería ir a eso, ¿no? Bueno. En plan de decir, eh, ya llegar al extremo de se aprovechan de nuestro dinero, no lo quieren sacar y el teléfono es un teléfono de construcción mínima por 50 euros y no lo creo, ¿sabes?
1: Pero es que la gente se cree que son la construcción, eso es lo que menos vale de un teléfono.
0: Ya, ya lo sé, si lo hemos visto, ¿no? Que un iPhone te costaba un Samsung S23 Ultra 500 pavos. Claro, lo ¿no? que más vale es el marketing. Ya, o sea, la inversión claro. publicitaria en que, BIOS, tienen que hacer. IVAS, etcétera. No, no
1: Y marketing, tío. O sea, tú un móvil, si quieres venderlo, uh -huh. tienes que gastarte. Una cantidad ingente de dinero en publicidad.
0: Bueno, escucha, estoy recordando. Calpey tiene un vídeo diciendo que el coste de producción del OnePlus 11 era de unos 400 dólares. ¿De producción? ¿Claro? claro, claro. Por eso te digo, esas ofertas de. Si baja de ahí ya hay pérdida ya hay ¿me pérdida entiendes? sí, sí, es raro, es raro. así que es, nada, que es lo que te digo bueno está, que, ¿cómo está... nos liamos aquí tú y yo? Eh? no
1: pasa nada ¿eh?
0: hacemos un podcast de siete horas rápido para ¿eh?
1: pa eso estamos, tío eh, pero sí, de verdad estad atentos eh, que en el Prenday siempre hay ofertas publicaremos un vídeo y sobre todo muy atentos en redes sociales que seguramente lo más interesante lo iremos soltando por ahí para que la gente le, le eche un vistazo
0: continuamos, Carlos y ahora vamos a hablar de Apple como no nunca puede faltar y es que tenemos una noticia que es muy interesante y tiene que ver con las baterías. Y se dice que tendremos mayor capacidad y eso, un aumento de duración en el tiempo, tío. ¿Cómo lo ves?
1: Pues le hace falta, sobre todo porque, mira, hoy no lo he cargado, creo. O sí, hoy no se lo he cargado. Es que yo no, es que ¿sabes lo que pasa, que yo en la mesa del despacho tengo siempre el back y entonces hay ratos que ah, sin lo pensar lo dejo y me olvido, ¿no? O sea, no hago la acción de tener que levantarme, coger el cable y conectarlo, ¿no? Entonces lo, lo tiro ahí. Y es fácil que... que eso. Pero ahora tengo un 60% de batería y no he hecho casi nada hoy realmente, ¿no? Y vamos por, vamos por las 3 y media de la tarde. con ¿Tú cuánto tienes? Un 87. ¿Tú tienes un Pro Max, tío? Bueno.
0: bueno, es un problema bien sabido y yo lo llamo ya como problema, ¿no? Y es el tema de las baterías de Apple, sobre todo los dispositivos que no son Pro Max. Y es que... A la mayoría de usuarios que hacen un uso medio, ya no te estoy diciendo un uso abusivo del teléfono, llegan justo a final del día. Y además el deterioro y la degradación que tienen las baterías de los teléfonos Apple. Y te estoy hablando desde el punto de vista de que yo tengo un 13 Pro Max en casa, lo tiene mi pareja, y tiene menos de un 80% de vida sí, de batería. Y no, le, y no le llega la batería al día, ¿eh? al final del día. No, claro, sí, sí. Y creo que sí que era un punto que deberían tocar la gente de, de Apple, y aquí lo vemos, ¿no? Y aquí tenemos los rumores, Recordar que esto es un rumor, se dice que está al 80% verificado, que ya sabéis que ese 20 puede llegar a cualquier momento Y no venir Y se dice que la batería del iPhone 15 Tendrá 3877 hora Lo cual quiere decir que es un 18% Más que la versión anterior
1: yo, ¿dónde hay que firmar? Eh? O sea, creo que es muchísimo. O sea, que subo un 18% de batería creo que es una cantidad muy digna. Eh, el iPhone 15 Pro eh, llegaría a los 3.650 mAh, que sería un 14%. Yo te digo ya que lo recibo con los brazos abiertos. El Plus crecería un 14%. El Plus, ya sabéis, que es el iPhone 15 normal, pero más grande. Pero y vitaminado, luego, ¿no? Vitaminado. <risa> y luego el Pro Max crecería un poquito menos, pero podría crecer un 12% más de batería, lo cual sería un dato... Muy generoso y yo creo que creciendo un 12% más de batería, el Pro Max volvería a ser seguramente el, el, el teléfono de gama alta que con mayor duración de batería.
0: Bueno, bueno, ya te digo, yo puedo contar mi experiencia porque actualmente uso un 14 Pro Max y tengo que contarlo, ¿no? El otro día, pues lo típico que te acuestas y se te olvida poner el teléfono a cargar. Pues yo al día siguiente, dos días de uso, por la tarde, le dije a mi pareja mira, tengo todavía un 20% de batería.
1: Y eso solo lo tienes el Pro Max, es una castaña porque... La Pero gente está ya... bien. No, es fantástico. Yo hay muchas veces que me he llegado a plantear, ya sabéis que yo soy un friki de los teléfonos pequeños, y, y... Uf, no sé qué tendría que pasar yo para que me saltara un teléfono grande, de verdad. O sea, no sé qué tendría que darse para que yo tuviera un teléfono del tamaño del Pro Max. Pero sí que es verdad que en alguna ocasión nosotros que lo utilizamos para trabajar y estamos todo el día y grabamos mucho vídeo y mucho contenido y redes sociales, joder, yo en más de una ocasión sí que me he dicho hostia, Carlos, y si sacrificas un poco... Esa ergonomía por batería, pasa que al final me tiro siempre para atrás. Pero me lo he llegado a pensar porque sí que es verdad que es un escándalo, eso es una realidad.
0: Bueno, al final yo entiendo que para un usuario normal, que tampoco tenga nuestro trabajo, ¿no? De estar todo el día grabando, todo el día. ¿Sabes? En plan como nosotros, ¿no? Usando mucho el correo, muchas redes sociales. Hay otras opciones, ¿no? Que ya sabemos que sacaron la batería mediante MagSafe para los iPhone. Incluso una Powerbank normal les puede servir. Pero es que yo que sé, tronco hay mucha hay demasiada diferencia creo yo en la duración de batería de un Pro Max a, a uno normal a un Pro tío. creo que es demasiado exagerada la diferencia que hay
1: sí pero yo creo que en Android pasa algo parecido ¿eh? yo sí, creo ¿no? que Entre si tú coges Ultra, por sí. ejemplo de Samsung Sí, el ejemplo de Samsung es el más claro. El Ultra tiene una duración casi calcada al Pro Max. En Android es seguramente la batería que más dura y con el normal le pasa algo parecido que al iPhone. Quizá no sé si más o menos, pero muy similar. O sea, la principal ventaja de un teléfono grande no es la pantalla, es la autonomía. Ya,
0: pero joder, a lo que yo voy es que debería no haber tanta diferencia porque también estamos cambiando el tamaño de pantalla y la pantalla es uno de los aspectos que más gastan del dispositivo, aparte de tareas pesadas, como a lo mejor si está grabando vídeos en 4K, pues necesita mucho el procesamiento, trabaja procesador, Total. trabaja cámara trabaja tal, pero no debería haber tanta diferencia, Carlos, debería estar más equilibrado, ¿sabes? porque al final es más pequeño el teléfono, deberían haber trabajado en eso incluso afinar un poquito más la parte del chipset de, de la batería, joder, igualarlo un poco que la gente no se quede decepcionada cuando es un este.
1: Sí, pasa que es una putada, pero yo creo que todos nos hemos eh, acostumbrado a que un móvil dura la batería de un día. Ya. Yeah. Entonces, eh, yo creo que intentan cumplir con eso, ¿no? Es decir, te prometo casi un día, nosotros no, porque somos unos usuarios súper exigentes, pero yo sé que una persona normal, habitual, estándar, sí que puede llegar un día con, con el pro, pero sí que es, ya os digo, ¿eh? es, el, es la principal virtud que tienes que tener en cuenta. Si quieres un teléfono grande, lo que más vais a tener, sobre todo con un iPhone, es, es duración de batería. Pero oye, de verdad, a mí me meteré un 14% más en la siguiente generación y yo te digo ya que yo firmo ahora. ¿eh?
0: Y quiero anotarte una cosa, Carlos, porque los rumores dicen que va a haber este aumento de batería pero trabajando sobre la misma carcasa. ¿Vale? Bueno. O sea, eh, mi pregunta es, ¿cómo...? lo van a meter con lo justo que ya va todo, de decir, te voy a aumentar la batería. Eso es porque, ¿qué intuyes tú? Porque evidentemente no se sabe nada. ¿Van a trabajar con nuevos formatos de batería? ¿Van a nuevas tecnologías para que la batería sea más compacta, como hacen los Sony, que sean más pequeñitas pero tengan más amperaje?
1: Lo que vamos viendo últimamente es, eh, otra vez, las baterías de alta densidad. O sea, meten más batería en el mismo espacio lo estamos viendo en muchos teléfonos de, de pesos de 180 gramos con batería de 5000 amperios porque está evolucionando por ahí o sea la duración es prácticamente la misma pero se pueden permitir hacer el, un diseño un poquito más un poquito más compacto no hay grandes cambios a nivel de, de, de materiales de construcción de las baterías aún falta bastante para eso pero yo creo que lo que sí que afecta es la densidad sobre todo es eso es intentar meter lo mismo en menos espacio
0: bueno, pues continuamos con la última noticia, Carlos, y tiene que ver con redes sociales. Ya sabemos todo el rollo que se está generando, que si con Twitter, que si no sé qué. Pues bueno, aparece una nueva red social por parte de los dueños de Instagram, Carlos.
1: Bueno, pues llega eh, Threads. Eh, esto es muy sencillo. O sea, Meta, que es de Facebook e Instagram ha dicho, vamos a sacar un Twitter propio. Aquí habían algunos rumores que decían, oye, lo van a integrar con Instagram, lo van a integrar con Facebook, a ver qué van a hacer. Y al final lo que han hecho es una aplicación independiente que en siete horas se la ha descargado 10 millones de personas, ¿eh? Ojo con esto. Yo soy bastante escéptico con todas las aplicaciones nuevas de redes sociales porque la mayoría acaban, acaban en la basura. La mayoría. Hemos visto Clubhouse, hemos visto Mastodon, hemos visto... ahí como muchas de estas, ¿no? Que siempre salen. Pero sí que es verdad... Que se juntan dos cosas. Por una parte, la potencia de meta, la cantidad de usuarios que tienen de Facebook y de Instagram. Si esto lo integran guay con Instagram, puede molar. Si lo integran de una forma un poquito interesante. Y luego también, por otra parte, el de venir últimamente de Twitter, ¿no? Que ya sabemos que con la llegada de Musk, para mí no para mal, han habido un montón de cambios, un montón de decisiones un poco extrañas. Y, que, y si alguien puede plantarle cara realmente por número de usuarios, sería o TikTok, o Instagram. Desde en fin. luego.
0: Es que además son de los más fuertes, lo que tú decías. Y yo creo que lo bueno que puede tener esta red social es ya tener otra. ¿A qué quiero llegar con esto? Ojalá, que no lo sé, yo no la he probado, pero me la voy a descargar, podamos pasar como toda nuestra información de Instagram directamente a este Twitter de Instagram. Incluso poder pasar seguidores, eh, que a la gente le salga en el paratino, por así decirlo, como ya te siguen en Instagram, que les hagas ahí, poder eh, relacionar a las dos redes sociales, que al final es lo mismo. Y yo creo que puede molar mucho, porque al final sí que te va a hacer decir, ya que tengo Instagram, uso la otra. Que así ya me conoce todo el mundo aquí y me conocen allí, Claro, ¿sabes? a mí
1: lo que me gustaría es que no fueran dos aplicaciones diferentes.
0: A mí lo que me gustaría ya, es que estuviera todo junto. Que tuvieras un apartadito. Pero quizás sería más incómodo. Quizás sí si use menos, tío.
1: Sí, es probable. No, ¿Sabes? ¿eh? El, el, tiempo, el tiempo lo dirá. Yo si tuviera que apostar algo yo diría que no creo que le vaya a plantar cara a, a Twitter sobre todo porque si sí hace lo mismo para qué voy a tener lo mismo en dos aplicaciones esto es para mí lo principal eh, y tú ya tienes una comunidad en Twitter o sea, ya a ver, a ver claro sí, sea, sí. sacrificar el trabajo de años que te lleva a conseguir medio millón de usuarios en Twitter para hombre seguramente estaremos presentes en topes de gama veremos un poquito yo creo que lo voy a mirar un poquito de lejos durante un, unas cuantas semanas para ver cuál es la evolución eh, pero bueno, repito, yo creo que si alguien puede hacerlo Es, es, es Facebook Y si vemos la interfaz, como estáis viendo Es, un, es que es Twitter fin, Eso es un calco. Vemos hasta
0: los verificados Vemos eh, que tenemos hasta En este caso hasta 500 500 caracteres para poder escribir, que por cierto la que está liando con los caracteres, de, los caracteres de Twitter no tiene Hombre, aquí.
1: pero ya no estaba solucionado esto. Bueno,
0: yo no sé. Ahora por lo visto los que tienen los que tienen Twitter Blue tienen hasta 10.000 caracteres. Eh, digo 10.000 tweets para ver, perdona. Ah, esto es otra historia. Esto es ya. otra historia. Sí, sí, sí. Lo de poder ver los tweets y tal. Pero bueno, eso que creo que es una plataforma que puede funcionar yo desde mi punto de vista, Carlos. Sobre todo si empiezan a integrarle cositas de Instagram que hay una simbiosis buena entre las dos redes sociales y que a lo mejor yo subo una foto en una y se me suba ya automáticamente muy predictivo en la otra para que la gente lo pueda ver, que yo comente una cosa y salga un algún aviso en Instagram para que te mande a la aplicación, ¿sabes? A leer lo que yo he escrito, el texto. Creo que puede haber cosas muy chulas.
1: Sí, sobre todo porque el otro día mira me ha pasado una cosa con Twitter que, que comenté, me vi viendo vídeos de Twitter, como si estuviera en TikTok y en Instagram sin darme cuenta. Claro, porque tú le das un vídeo sin querer le das para, para arriba y te empieza a pasar vídeos aleatorios, además, no de la persona. Pero ojo, eh, pero bastante bien... O sea, no... Me, me tiré un ratito, eh, y me gustaba lo que estaba viendo y al rato dije, hostia, que estoy en Twitter, ¿sabes? Que no estoy en Instagram ni estoy en TikTok. O sea, me vi consumiendo contenido multimedia vertical en Twitter, o sea, que le han metido mucha caña. Y en este caso, una de las fuerzas que me imagino que tendrá... Threads será el vídeo, ¿no? Y la fotografía, lógicamente, claro. viven de eso en, en Meta, pero Twitter ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que es seguro es que viene una, una guerra bastante interesante, aunque yo estoy un poco con, con MD que dice que qué pereza. A mí me da un poco sí, pereza. Sí,
0: claro. A ver, da pereza porque es como todo, ¿no? Es eh, otra carrera, otro empezar de cero, otra vez empezar a ganar seguidores. Pero bueno, nos gustan los retos. Carlos. Claro que sí. Nos gustan los retos, tío, lo que nos pongan por delante. ¿O ¡Madre no? mía!
1: Fíjate lo que nos pongan por delante Lo que nos pongan por delante Como lo que hicimos el otro día
0: eh, Me acabas de dejar pillado ¿Qué hemos hecho el otro día?
1: Esta es la última noticia, José
0: A ver a Pregunto ver. Eh, sí, esta última noticia ya está bien, ¿no?
1: Hemos dicho que vamos a hablar de una cosita sí, que hicimos hace notita, la ¿no?
0: Ya, esta la última noticia, vamos a hablar de cositas ya.
1: Hicimos, eh, no sabes por dónde te estoy llevando. No, ahora mismo me acabo de quedar descolocadísimo. Eh, claro. El otro día, Jauma y yo nos pusimos una americana. ¡Uy!
0: ¡Uy, uy, uy! Me había pillado descolocado. Claro, es que tenemos una noticia más, una noticia extra para vosotros. ¿Cómo no? Pues sí, evidentemente, aquí nuestro gran amigo Carlos y nuestro gran amigo Jauma han salido en la tele, señores. Se nos han hecho famosos. ¿Qué te parece, Carlos? Eh,
1: pues sí, eh, ahí nos tenéis. Estamos en la gala de la Liga. Esto fue eh, bueno, fue el pasado lunes. Eh, la gente de la Liga han cambiado el rebranding, han hecho la presentación de la temporada 23/24 y contaron con Jaume y conmigo, con los tope de gama eh, para que habláramos de, de la, aplicación, de Mira la aplicación. Mira qué guapo. Mira qué guapo. ¿Qué te parece, eh? Guapísimo. Con la americana y beige. Ahí se ve un poco
0: rosa, eh pero era beige. Sí, bueno, claro, pero es por los colores rojos que tienes detrás. Claro. Pues sí, Carlos, ¿y qué tal, Tronco? ¿Cómo fue la aplicación de la liga? ¿Una, re una renovación ¿no? de la interfaz? ¿Y qué nos podemos encontrar? Sí, un poquito por encima.
1: Sí, nada, la aplicación de la liga ahora es eh, tiene lo que ya tenía a nivel de estadísticas y resultados, pero principalmente lo que tiene ahora es que tiene una importancia mayúscula en el apartado del vídeo. O sea, se habla de vídeo por encima de todo. Vale. O sea, el vídeo es extremadamente protagonista O sea, tenemos vídeo que parece formato real Vídeo que parece formato eh, stories Y la verdad que tiene un rediseño bastante bastante guay Pero bueno, aquí lo que me queda es un poco la experiencia no Que ya hemos hecho algunas cosas parecidas ya en su momento Pero creo que nunca habíamos hecho algo tan tan gordo Primero, que se emitiera en televisión Y segundo, que ahí estaban todas las celebridades Estaba yo la puerta estaban todos los presidentes de los equipos de fútbol Lo presentó el profesor de la Casa de Papel, Álvaro Morte eh, estuvo Ey, muy guay, una experiencia. Y 500 personas, ¿no? Dijiste, por lo menos, ¿no? Que había allí delante. Yo creo que más. Yo creo que más. más de 500 personas. Yo creo, bueno. Era, una, era un auditorio entero. Que por cierto, esto se rodó en, la, en los platós de Netflix, Hostia. donde se graban la serie de Netflix, tío. ¿tú
0: cuando fuiste, dijiste, lo mismo estoy en lo, el juego de Calamar, ¿no? Claro, yo estuve ahí
1: <risa> y dije, ¿dónde están los de élite? Que salgan. ¿Dónde están?
0: A ver, el chulo. ¿Dónde está el chulo de élite? Pues ahí está. Bueno, pues muy bien la experiencia, ¿no, Carlos? Muy guay. Ahí te moló, ¿no? Te tiemblan las piernas un poquito. Te temblar un poquito. Lo típico de dices, ese miedo escénico cuando hay un montón de gente. Te cagas, sí, ¿no? te cagas, te cagas. Y eso sí. que vosotros ya tenéis carrera, ¿eh? Sí, pero te
1: cagas. Eh. Tenéis camino andado. Te cagas. Yo me paso una cosa. Yo siempre me, me pongo muy nervioso los segundos antes, pero muy nervioso del rollo que el corazón me va, me va, se va a salir del pecho. Sí que es verdad que una vez que llegas ahí y empiezas a hablar, a los 5 o 10 segundos ya te olvidas. Pero en los momentos previos, te digo yo que, que si mides pulsaciones, alucinas. Pero alucinas. ¿Para que luego se te va? No sí, sé. ¿no? A lo mejor el primer minuto que empiezas, coges carrerilla,
0: calientas y... un poco y ya te empiezas ahí de seguido, ¿no? Y pum, el, ni pum, y pum, y pum.
1: el primer minuto, tío. Es que son segundos. Es que es difícil de explicar. Porque lo que tienes es que explicar,
0: Carlos, perdona que te corte, es lo que te dijeron en el ensayo.
1: Ah, sí. Bueno, hicimos, <ríe> hicimos un pequeño ensayo... Ya y yo, eh, y la verdad que lo hicimos muy bien. ¿Qué te y, dijeron? A ver. a ver. Luego había un ensayo general después y nos dijeron, bueno, vosotros no hace falta que vengáis. <risa> eh, ya ir, ir cuando queráis, que no hace falta que vengáis, chavales. Que... Nos dijeron, esto lo habéis hecho antes, ¿no? Ah, sí, <risa> claro, sí, 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 sí. y esto está guay, no sé, queda como un poco pedante decirlo. No, pero No, porque también no. Hay, que, hay que alegrarse de las cosas sí, que te dan bien, tío, sí. y ya está. No Se, es... sí. Yo
0: no lo veo como... Presumido es el que dice... Yo gano a todos y después no gana nadie. Ya. Pero si has hecho algo que se te ha dado bien, puedes presumir de ello. Yo lo sí. veo así, vaya.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes? Se nos da muy bien estas cosas. Estás? La verdad, es una realidad. Sí, sí, la verdad que está muy guay, tío. Yo creo que lo disfrutamos mucho. Además, yo tenía ganas de disfrutar esto, porque era algo muy importante y, y me apetecía, eh, pues eso, disfrutarlo. O sea, que dentro de que era algo que era trabajo y que es muy importante y no podía fallar nada, no sé, yo tenía la percepción de, hostia. Coño, vamos a disfrutar de esto, ¿sabes? Que es algo que, que igual no se vuelve a repetir o es algo que igual no tenemos la oportunidad de, de volver a experimentar y, y la verdad que es una experiencia. Ya le dijimos, le dimos las gracias a la gente de, de, de la liga porque, joder, es que es muy gordo es que había gente muy importante, tío. ¿Hablaste con yo a la puerta para las palancas? No, pero estaba muy delante. Mira, ya y yo tenemos una broma medio... medio <risa> Soltamos un par de coñas tontas. Yo vi ¿no? algo de Pedrio o algo así, sí, ¿no? Sí, yo ver... dije algo de Pedrio, algo de inteligencia Artificial... Pero hubo una coña de que había un momento que tú puedes seleccionar el equipo favorito, ¿no? Y vamos a hacer algo. Y ya me dijo, "Hostia, pues, le hicimos algo a la porta, porque aparte la puerta estaba en primera fila." Dios, ¿no? qué y, "Qué momento! Y vamos a decirle algo, tío, pero al final no no, en el oh, momento se me pasó y no si escuchasteis,
0: dejé... tío. Bueno, sí, sí. a ver, entiendo que en ese momento dices, uff, hay mucha gente, vamos a hacer... Pero que
1: va a ser una chorrada, eh, o sea, va a ser un comentario tonto. Por ejemplo, más.
0: el Barcelona que está aquí yo en la puerta, ¿no? Algo así, ¿no?
1: No, algo un poco más. Poco más? Cuéntanoslo ah. ya, Carlos, por favor. No, no sé qué, no sé aquí no, 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 Hay que... aquí más personas que la no, gala, ¿no? Es que iba, iba, iba a ser totalmente improvisado, la broma. O sea, la broma, no sé, era del rollo. Y ¿eh? me dijo: más. si se te ocurre algo, dilo, de la puerta. Yo pensé, digo, venga. Pero luego me vine abajo. Y luego sí que dije un par de cosas más, pero muy guay. No nos entraban campos en ningún momento, se entendió todo perfecto. La parte técnica también funcionó y lo que moló mucho también es ver eso desde, desde dentro. Porque es si del... vemos el vídeo y vemos la infraestructura. Eh, es que es muy loco, porque habían un sistema de no sé cuántas cámaras, no sé cuántas pantallas, hostia, la verdad que un despliegue que flipas. Eh. Tuvimos la oportunidad de ir por la mañana a ver cómo montaban todo eso y a mí me hacía mucha gracia, ¿no? porque nunca he visto esto yo desde dentro, de cómo se, cómo se puede hacer una gala esta de calibre.
0: Sobre todo desde ahí arriba, mirando hacia el público, ¿verdad?
1: Sí, no, no, pero te digo desde abajo, o sea, cuando no había nadie. Cuando ah, solo vale. no estaban los Como trabajadores cámaras, ensayando paneles, no, todo. No, y ensayando del rollo, oye, esto tiene que ir así, cuando tú digas esto, sale esto, cuando tú des paso al otro. O que trabaja muchísima gente detrás de un de así. Yo sabía que esto daba mucho curro, pero cuando estás dentro. Dices, hostia, es que esto es un trabajazo alucinante. Había gente por ahí corriendo, gritándose que no podía fallar, que faltaban horas para que saliera. Y luego salió todo muy bien. Así que estuvo muy guay poder verlo en primera persona.
0: Bueno, algo que le interesará a mucha gente, Carlos. Vuestro camerino. ¿Qué pedisteis de especial? Nada, tío. ¿No tío? dijiste que queríais tener unos lacasitos de no sé qué Nada. y agua del Niágara, tío? Mira, entramos,
1: nos maquillaron, tío. Y, y luego teníamos un camerino que no tenía ni silla. Entonces, <risa> Nos metimos en otro camerino para hacer el último ensayo ya y yo, y hacíamos el ensayo mirándonos en el espejo del lavabo. O sea, nos poníamos delante del espejo del lavabo y ensayábamos. E hicimos un, la última tirada, la hicimos ahí en, en un inodoro casi. Hostia, bueno, cositas del directo, Carlos. Claro, o sea que si la gente se creía que hay... No, por lo menos nuestro camerino no lo Claro, así. digo,
0: que a lo mejor claro, la gente los ve como si fuerais una Beyoncé, tío. No. Agua de Fiji, no, no sé qué, no hay o sea, mucha gente abanicando. <risa> no y cara. luego la
1: gente decía, madre mía, otra vez Carlos y llama juntos. Ahí está, que llama hasta aquí, ¿eh? claro, que llama tanto un de gama. Pasa que ya lo hemos explicado muchas veces, que hace otras cosas. Claro. Eh, y aquí estábamos los dos. La verdad que salió muy guay, tío. La verdad que la peña es súper contenta, nosotros también súper felices. Eh, y ya está, tío. Así que si quieren seguir contando con nosotros, adelante. Para adelante. Pa y si quieren que
0: metáis cuatro goles también en el Cano se cabeza. va a meter los cuatro goles.
1: Lo que nos pida, no? José.
0: Bueno, pues esa es tu historia, Carlitos. ¿De qué más podemos hablar? Por ejemplo, de que por fin he conseguido un visado a China y lo difícil uh, que es, Carlos, tío.
1: Es verdad, porque tú explicas. ¿Tú te vas a China mañana?
0: Yo me voy a China mañana. A un viaje de prensa. Exacto. Muy bien. Y el caso es que hemos pedido pues, una visa de prensa, evidentemente, pues, para hacerlo todo correcto, ¿no? que no haya ningún problema y tal. Y resulta que, claro, es muy difícil es entrar a China... ¿Con visado de prensa? Porque nos ponen muchos, pero que muchos problemas, tío.
1: Sí, yo he ido a China muchas veces y nunca he ido como prensa. Siempre he ido con un visado que es de tipo M, que si te soy sincero no sé qué significa la M, pero siempre es ese. Y porque yo recuerdo que siempre nos ponían, eh, y eran muy pesados diciendo eso, ¿no? que en China, por tema de gobierno y en tema de, me imagino, de protección, eh, los visados a prensa, a periodistas como tal, los ponen bastante complicados. Sí. Pero se ha dado.
0: Se ha dado, se ha dado. Después de mucho, después de ir al centro de visados, ayer estuve haciendo una entrevista en la embajada allí con no sé quién era porque bueno. no se presentó tampoco. Adelante, por favor. Me hicieron cuatro preguntas. De ¿Qué quiero ver en China? ¿Qué me interesa de China? Eh, ¿Qué me parecen las marcas de tecnología de China? ¿Y de Xiaomi qué opina usted? Bueno, preguntas así un poco de, eh, claro, soy periodista, querrán saber antes de ir si voy a despotricar o no. Eso, bueno, eso sí. es lo que yo entiendo, ¿no? ¿Sabes? Sí. decir, eh, si vas a decir que no te gusta... Te no, quedas aquí en Madrid.
1: Pero es raro, tío, no sé, es raro. China es un país muy particular, ya lo verás. Eh, es un país increíble, pero es un país, pues eso, tiene unas tiene unas condiciones muy claras. Sí, eso es o sea, de, y en términos de gobierno, pues ya se sabe, ¿no? Las políticas que tienen en China. Así que son muy proteccionistas. Y en redes sociales, me imagino que en tope de gama, veremos ahí tus andaduras.
0: Hombre, claro, habrá que hacer, mira, vamos a ver tienda, pues, vamos a ver honor, ¿no? Se lo puedo decir. ¿Vamos no lo a sé, ¿no ¿lo sabes tú? No lo sé. Bueno, quién sabe. Entonces vamos a seguir hablando, Carlos, y vamos a hablar un poquito de series, porque yo quiero hablar de una serie que he empezado a ver. Coreana. Que, que me está Surcoreana, que Surcoreana. me está gustando muchísimo, Carlos, y se llama Sabuesos.
1: ¿Y de qué va? Es ¿De una... perretes? ¿Eh? ¿De policías?
0: No. Cuidado, cuidado porque la trama empieza muy bien. No te quiero desvelar nada, ¿vale? Fantástico. El primer capítulo empieza con un chico muy respetuoso por la gente, o así, que es boxeador. Pero ultra buena persona. ¿Vale? Que va a un campeonato de boxeo amateur para ganarlo porque necesita el dinero para poder pagar el alquiler de la panadería de su madre. Y Uf, es que resulta ya tenemos la historia. que esta serie está ambientada en 2019. ¿Vale? En plena época Antes COVID. ¿Vale? En Antes. No, no, justo con el covid. Ah, vale. Justo con el covid. Flipas. Van todos como con mascarilla, como que están todas las empresas que no ganan dinero, ¿Vale? que está todo muy mal. Entonces el chaval se hace amigo de otro boxeador, vale, y ahí empieza la serie. Flip. Es que no te quieres develar. Bueno. Es que se da mucho puñetazo y está muy bien hecha.
1: Vale. Hay mucho contenido surcoreano en Netflix, ¿eh? Pero es que está muy bien, es que trabaja muy bien Y encima el doblaje es muy bueno Ya, pero le, le, no sé qué pasa con Corea del Sur y Netflix No sé, debe ser O sea, ser... a tope, pero hay como muchísimo contenido claro, yo
0: creo que por el boom que hubo De la no, serie no, del calamar, claro. de calamar La otra que salieron de los juegos que tiraba un rayo sí. del cielo Que no me acuerdo cómo se si llama tal Pues al final dicen, pues vamos a intentar explotarlo A la gente le gusta, vamos a meter más Yo creo que por eso ¿Y tú bueno. qué estás viendo,
1: Carlos? Nada, tío No está viendo nada Fíjate, empecé con Sucesión. Con lo interesante que es sucesión, y me quedan tres capítulos desde hace dos semanas y ni los he podido ver, tío. O sea, bueno. estoy, ¿sabes? Yo ahora tengo un poquito menos de viajes y, y, y se me nota, porque yo muchas series las veo directamente en, eh, eso cuando tengo un vuelo, un viaje en tren o lo que sea. Ahora, quizá cuando me vaya de vacaciones me lo pondré en el móvil para poder terminarla. Tengo que terminarla ya, sí o sí, porque sucesión eh, ya lleva mucho tiempo y suerte no me comió ningún spoiler, que ya es raro. Pero, pero, me encanta, así que la quiero finiquitar. Y luego me pasa una cosa, José, que yo acabo de cenar y me entra un sueño. Se te rompe el cuello. Se me rompe el cuello. Literal. O sea, ¿Sabes lo que estoy viendo últimamente? ¿El qué? First dates. Y a mí me vale. A ver, José, ya está, no ver. me juzgues, tío. A mí me gustan mucho las parejas y cuando son mayores más me hacen como mucha ilusión. Pero ya no, yo ligar. Pero ¿no te da sensación
0: de que First dates está demasiado preparado, tío?
1: No, no sé. Bueno,
0: y a mí me da la sensación de que está muy preparado Puede ser en la, Jun la televisión a cada personaje que en para la la espectáculo, En tío. la tele,
1: tío. Ya, bueno, pero tú has Pero es real, eh, también. pero es real porque yo tengo una amiga que fue y me dice que es verdad, que el tío que estaba ahí eh, y estaba en la tele, o sea, salió en la tele y yo la vi en directo y que sí que sí, que el tío no lo conocía, es más, ella le comió la boca y todo, se comieron la boca y ¿En todo. Serio? Luego no luego no que pasó nada más, luego no sé, no quedaron ni nada, pero que sí que sí, que es real. No sé si todo pero que hay muchas citas que son de verdad, eso te lo certifico yo porque tengo una amiga que ha ido.
0: Bueno, yo te voy a recomendar que sigas viendo tus series, Carlos, que empezar a ver eh, First Date, después viene el Sálvame, después viene no sé qué, Carlos, y eso es un símbolo de edad avanzada que no quiero que llegue nunca ni para mí ni
1: para ti, Carlos, ¿vale? Eh, el, día, es... el día que lleguéis a mi edad y estéis como estoy yo, eh, ah, yo a voy a acabar ya así. Yo voy a, mira, yo la prueba sobre mi edad la voy a terminar ya así. De rollo, a mí lo que queráis. Pero cuando estéis cerca de los 40 palos y estéis con este semblante, venís a mi puerta a picarme.
0: Bueno, a ver. eh Ten, ¿Sí cuidado, o no? ten cuidado que yo sabes que me puedo poner muy fuerte. Ya has visto fotos mías de José. Hostia,
1: José, un día. Las tiene que haber pinchado. Un día, no, hoy no.
0: Otro día, Carlos Otro día nos
1: vamos a juntar todos y vamos a pedir que todos los miembros de la oficina nos den una foto y vamos a mostrar una foto. De cómo éramos con 18 años. De cuando moceábamos, Carlos. De cuando moceábamos, cuando fronteábamos. Cuando éramos
0: chavalitos de la calle. ¿eh?
1: José estaba para ver, es que para flipar. Es que a mí José. es
0: para verme, ¿eh? Ya tengo pintas ahora, ya soy un personaje. Pues imagínate con 18 años como era yo. Era increíble. Bueno, Carlos. Muy bien. Hora de terminar el podcast. Eh, vamos a hora de tener la grabación Y nada, un besito a todos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber disfrutado con nosotros. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.